0: Hallo und herzlich willkommen zum Cradle-to-Cradle-Lab-Talk. Heute Abend mit Margret Rasfeld, Schulleiterin, Lehrerin, außer Dienst, aber auch nicht richtig außer Dienst, sondern im aktiven Ruhestand, wie sie selber von sich sagt. Und lange engagiert für das Thema nachhaltige Entwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung und auch Cradle-to-Cradle Cradle in Schulen zu bringen. Schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch schöne Atmosphäre hier.
0: Wir sind äh, bei unserem Format. Ich bin Nora-Sophie Griefern, Geschäftsführerin und ähm, ja, Mitglied des Vorstandes der Cradle-to-Cradle-NGO und wir haben heute wieder eine Stunde Zeit äh, mit dieses Mal Margret äh, zu sprechen über Themen wie Cradle-to-Cradle -Cradle in der Schule, wie muss Bildung aussehen und was bedeutet das eigentlich, wenn man das vielleicht noch mal ganz anders sich äh, überlegen kann, anders zu machen? Wir haben auch wieder die Möglichkeit, dass ihr uns Fragen stellt. Ich habe äh, äh, ja wieder hier die Möglichkeit von euch, die Fragen über Slido zu bekommen. Also sli.do. Dort könnt ihr Fragen an mich direkt hier vor Ort schicken ähm, mit dem Hashtag LabTalk. Und dort äh, ja, einfach Fragen an Margret stellen, aber auch an mich gerne. Und wir wollen dann in der zweiten Hälfte unserer Stunde heute da äh, anfangen, dann über mit euch ins Gespräch zu kommen. Ähm, ja, bevor wir mit euch ins Gespräch kommen, äh, sprechen wir doch mal darüber, was du eigentlich auch machst oder wie du auch zu diesen Themen gekommen bist. Du bist Lehrerin mit den Themen Biologie und Chemie. Und das sind ja Themen, die vielleicht auch näher daran sind, sich sozusagen die Welt auch noch mal anzugucken. Aber du sagst ja selber, es geht eigentlich gerade darum, dass man rauskommt aus diesem Fächerkorsett und nicht nur so starr in diesen Themen bleibt. Was hat dich zur nachhaltigen Entwicklung gebracht und zu diesen Themen die Schule noch mal ganz anders zu sehen?
1: Ja, ich bin ja schon älteren Datums und ich bin so 68er-Generation. Und da haben wir uns natürlich mit solchen Themen nicht nur im Kopf auseinandergesetzt, sondern sind auch auf die Straße gegangen. Und ich war dann eh immer schon auch politisch aktiv. Und als ich dann in die Schule kam, ich bin erst an Gymnasien gewesen, da habe ich einfach, äh, ja, in Fragen der Kinder vertraut, würde ich mal sagen. Also ich sage mal als Beispiel, die kamen, so kleine Fünfklässler, da war ich, glaube ich, im ersten Jahr, sagten Frau Rasfeld: die Bäume sind eingemauert, der Asphalt bricht hoch, wir müssen was tun. Ja, müssen wir was tun. Ne? Dabei lernen die natürlich viel über Bäume und über Materialien und alles Mögliche. Und da habe ich gelernt, dass sich Kinder nicht abwimmeln lassen. Da haben wir natürlich dann Leute erstmal Briefe geschrieben. Dann kam jemand von der Stadt und hat ihnen erklärt, dass das nicht geht. Aber die haben sich da nicht von belabern lassen. Dann haben sie gesagt: Wieso geht das nicht? Das muss aber gehen. Und es geht hier um die Bäume. Und nach einem Jahr war die Straße hatte die Straße Baumbeete und die Kinder haben die bepflanzt und haben dann Paten gefunden bei den Nachbarn. Oder wir hatten einen riesen Biogarten. Ist ja jetzt Permakultur und biologisch Gärtnern ist ja jetzt gerade im, im äh, Groß im Hype. Damals hatten wir schon alles, von vorne bis hinten. Aber da haben auch die Kinder wieder gesagt, im Schrebergarten spritzen sie Gift. Wir müssen da hin und die aufklären. Ja, und so haben die immer etwas gelernt und sind damit raus. Ja, und wir haben zig Umweltpreise bekommen und so weiter. Die haben das in ihre Familien getragen. Also das wurde wir schon haben ein,
0: anerkannt damals. Ja, äh, total. Schon ja, weil man ja. sagt ja immer, so, es war so schwierig und man war vielleicht da noch so in einem... Ich meine, es hat ja nicht jeder so gemacht. Also wie kam das, dass das so, so viel ja. Anerkennung gefunden hat? Also
1: da, ja, das hat Anerkennung gefunden, weil es war... Die Kinder sind immer gerne gekommen. Auch die Abiturnoten waren sehr gut. Also es ist nicht auf Kosten irgendwie von Leistung gegangen. Die Eltern waren immer einbezogen. Ich habe ganz viel mit den Eltern gemacht. Und die Eltern wollen ja auch mithelfen. Und... Äh, ja dann die ganzen Preise also immer wenn auch die Schule was verbieten wollte also ich habe noch ganz andere Sachen gemacht da kann kann ich hier nicht alle erzählen und manche also ältere Lehrer die ich war nämlich an einem ehemaligen Junggymnasium ich hatte noch eine reine Jungklasse auch sogar noch und manchmal wollten die etwas verbieten und immer wenn die was verbieten wollten haben wir einen Preis gekriegt
0: <lacht> ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von meiner Großmutter, die jahrelang sich dafür irgendwie sozusagen einen Wildgarten, so einen ganz schönen Naturgarten hatte und wirklich jahrelang Ärger bekommen hat von ihrer Stadt und den Menschen, die um sie rum waren, dass sie doch sich mal um ihren Garten kümmern sollte und der würde so verwildern und der wäre nicht gepflegt. Und dann hat sie dafür den Preis für den schönsten, Deutschland schönsten Naturgarten bekommen. Ja. Und auf einmal waren alle so, ah, okay, das ja, geht ja, ja doch. Ja. Wir waren auch von, von der Deutschen Gartenbaugesellschaft haben wir auch
1: sofort im ersten Jahr einen Preis. Wir waren bei, auf der Insel Mainau bei Gräfin Sonja Dort fällt mir gerade jetzt ein. Aber damals, die Stadt, wir haben als erstes die Schule begrünt mit Kletterpflanzen. Das war in der Presse. Also ich war in Essen, da gab es oft dann auch Presse. Nicht so eine große Stadt wie Berlin, ne? mhm. der, der Lokalteil, da sind die Schulen oft drin. Und dann, wo hat die Stadt gesagt, alle Schulen, die jetzt ihre Fassaden begrünen wollen, kriegen 2000 Euro. Kann ich mich jetzt plötzlich auch noch daran erinnern.
0: Ah, okay. Ja, ja, ja. Da könnten wir ja auch von profitieren, wenn <lacht> <lacht> sowas genau. passieren würde, so ein Programm. Ja,
1: also wie gesagt, ich habe den Kindern immer den Freiraum für Projekte gegeben. Wir haben uns auch mit der Pharmaindustrie angelegt, alles Mögliche. Und die haben immer sehr viel selber erforscht. Und dann habe ich gesehen, was die alles können und wie freudig die dann auch lernen, was dabei dann rauskommt. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ich muss jetzt Schulleiterin werden. Also ich habe schon ein paar Kollegen auch mitziehen können, aber mir war es alles nicht genug. Wenn ich mir heute überlege, Gymnasium Anfang 90er, Zehn Kollegen haben, haben dann auch kollegiale Fallberatung sich darauf eingelassen. Es ist doch schon einiges entstanden. vom ein Gymnasium in den 90ern war es doch sehr viel. Aber ich war da nicht zufrieden mit. Und dann habe ich gesagt, ich Und dann hat mich sehr geprägt die Rio-Konferenz 92. Und das Abschlussdokument war ja die Agenda 21, was zu tun ist im 21. Jahrhundert. Die habe ich ja ganz durchgelesen und da gibt es ein Kapitel Bildung. Und ein Kapitel, Jugendpartizipation, Kinder- und Jugendpartizipation. Ja, und danach hat, hat sich eine Kommission, ist eine Kommission eingesetzt worden, um Jacques Delors. Die sollten herausfinden, wie müssen eigentlich die Schulen aussehen in Zukunft, damit wir überhaupt die gesellschaftliche Transformation hinkriegen. Denn schon damals ging es ja um die gesellschaftliche Transformation. Und die Schulen sind ja in so einem Konkurrenzmodus. Mhm. Bestnote Abliefern, Tests schreiben, in Konkurrenz. Naja, und auch die Konkurrenz, im, zu, wo man landen muss. Im dann, Vergleich heißt, ja. und so weiter. Und die haben, dieses Buch hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Ja, auch klapp of Rome und da kam ja Grenzen des Wachstums. Da bin ich ja mit aufgewachsen mit diesen ganzen Büchern. Die Grenzen des Wachstums waren ja schon 77. Aber die haben auch ein Buch zur Bildung geschrieben. So ein kleines. Das hat mich auch sehr beeinflusst. Und die haben gesagt, Bisher haben lernen wir Schocklernen. Wir warten immer, bis irgendwas passiert, und dann rennen wir los und ändern irgendetwas
0: kurzfristig. Das merkt man jetzt ja gerade Ganz zur Zeit genau. genau so. auch, ne? ja.
1: Und die ja. haben damals schon, das Buch ist glaube ich 86 rausgekommen. Die haben damals plädiert, also die haben das innovative Lernen haben die äh, definiert als antizipatorisch und partizipatorisch. Und antizipatorisch heißt, sich kümmern um die relevanten Themen der Zeit und dann vordenken auf nächste Generation. Und partizipatorisch hieß, ganz, ganz äh, vordenkend oder in der Haltung, wenn wir da heute wären, wären wir weit, in einer Haltung, die durch Kooperation, Achtsamkeit und Kooperation, glaube ich, geprägt ist. Wenn wir so die Schulen machen würden, dann wären wir schon weit. Da. Aber solche Sachen haben mich alle total inspiriert und mir auch Ideen gebracht. Und als dieses Delors Buch rauskam, das, das war dann der UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert, da wurde eben propagiert dafür, das äh, Curriculum neu zu orientieren anhand von vier Säulen. Lern, Wissen zu erwerben, ist genauso wichtig wie das Zusammenleben lernen genauso wichtig wie Handeln lernen, ist genauso wichtig wie Lernen zu sein. Und die Schule, die ich dann geleitet habe, auf die ich mich beworben habe, die wurde auch neu gegründet, weil in Essen sehr viel Überhang war, war natürlich eine Gesamtschule, das Zusammenleben lernen und war natürlich die erste inklusive weiterführende Schule in Essen mit lern- und geistig behinderten Kindern auch dabei. Ja, und dann haben wir die Schule auf den vier Säulen aufgebaut und sind sofort einen Projekttag die Woche raus in Stadtteil, haben Patenschaften übernommen, haben so ein ganzes Tal gepflegt, haben Waldlehrfahrt und Energielehrfahrt
0: angelegt und und und. Wie viele Schranken hattet ihr dabei? Weil Gar keine. Man, Gar man, man keine. hört ja, was immer alles nicht geht. Nö, ich habe ja auch
1: immer, ich habe immer Geld besorgt und so. Ich, nun gut, Ich bin in Essen, ich war da jahrelang, war da auch aktiv in allen möglichen Bereichen und hatte da auch meine ganzen Verbindungen. Wir waren immer positiv in der Zeitung, immer. Wir waren die, alle zwei Wochen in der Zeitung. Und wir haben uns Agendaschule damals genannt, bevor die Stadt äh, dieses Agenda 21-Programm unterschrieben hat. Und dann saßen unsere fünf Klässler in allen Gremien der Stadt zur Agenda 21 und haben auch am Leitbild mitgeschrieben. Also war ganz verschränkt. Und sehr innovativ und da sind sie alle mitgegangen. Da hatte ich keine, keine Beschränkungen. Und dann kamen die Kinder in der sechsten in der Klasse und sagten, Frau Rasfeld eigentlich brauchen wir unsere Lehrer nicht, wenn wir uns engagieren gehen. Wir können auch alleine gehen. Die Erwachsenen haben alle <lacht> gerufen, ihr seid zu klein. Und so ist 1999 das Schulfach Verantwortung von den Kindern erfunden worden. Jede Woche zwei Stunden Zeit geschenkt, um dich sozial oder ökologisch in deinem Gemeinwesen zu engagieren. Das ist ja jetzt schon an, in vielen Schulen auch übernommen worden. Ja, und so haben wir eine ganz andere ähm, Schule aufgebaut. Auf den Säulen der UNESCO, auch vielfach wieder ausgezeichnet und so weiter. Und die Kinder schon raus, die Kleinen, Vorträge gehalten. Für Zivilcourage haben wir ausgezeichnet. Du sagst jetzt...
0: Du sagtest jetzt öfter, anderes, äh, andere Schule. Was heißt das genau für dich? Was, ist da, was steckt ja. dahinter? Wir reden ja bei Cradle to Cradle immer so von so einem positiven Menschenbild ja. und dass man das genau. anders machen kann. Aber was heißt dieses
1: Anders? Dieses Anders heißt, Mensch vor Stoff. Also, das Erste ist, Kinder sind kluge Wesen, kreativ, mit viel Potenzial, wollen sich einbringen, und die werden einbezogen. Überall. Sind gleichwürdig. Kinder werden nicht degradiert, um Standards zu erfüllen, durch öde Arbeitsblätter, deren Lösung im Lehrerhandbuch steht. Sondern du schaffst Formate für Projektlernen, wo die sich mit sinnvollen Aufgaben beschäftigen können und etwas in die Welt bringen. Handeln lernen lernst du durch Handeln und nicht am Schultisch. Also von der Sitz- und Schreibschule raus ins Leben. Das Leben stellt die Fragen und nicht der Lehrer und nicht das Schulbuch. Und das Ergebnis steht auch noch nicht fest.
0: Und die und wenn, Kinder nicht unbedingt zu leiten,
1: sondern zu begleiten. Genau, ne? die Kinder zu begleiten, wenn die Hilfe brauchen, auch wirklich von ihnen mitzulernen. Die Eltern einbeziehen ist wichtig, ähm, denn Erziehung ist auch ein blödes Wort, das mag ich nicht. Aber Aufwachsen von Kindern Erfolgt in einem Verantwortungsviereck die Eltern als erste Pädagogen. Dann kommen die, die das studiert haben, die professionellen Pädagogen, sage ich jetzt mal. Die Eltern sind ja sehr professionell auch. Dann die Kinder selbst natürlich und dann das kommunale Umfeld. Das ist das Viereck, in dem Kinder aufwachsen. Gemäß diesem afrikanischen Sprichwort, it takes a whole village to educate a child. Bildungslandschaften, sagt man heute. Also, Schule soll sich wieder rausentwickeln zu Bildungslandschaften und nicht dieses, diese zersplitterten Fächer. Die fingen mal an mit dem öffentlichen Loben. Da haben wir Menschen mit Botschaften eingeladen, die für etwas stehen dann der wöchentliche Projekttag, dann die Schulfachverantwortung, dann die vielen Projekte im Stadtteil, die wir hatten. Das war in Essen. Und dann bin ich ja nach Berlin gegangen, weil Eltern mich hier gefragt hatten, ob ich nach Berlin komme. Und dann habe ich diesen, meinen ganzen Erfahrungsschatz mitgenommen. Und in Berlin haben wir das nochmal erweitert. Mit Jahrgangsmischung, selbstorganisiertem Lernen, dem Schulfach Schulfachherausforderung, damit du rausgehst und einfach... Überleben lernst, in der Natur bist, ähm, lernst, mit Ungewissheit umzugehen, dich einzulassen. Ja, und so wird das immer weiterentwickelt. Und äh, die Berliner Schule ist ja dann auch sehr, sehr viel besucht worden. Und dann haben wir wieder das einen kleinen Musterbruch gemacht. Äh, nämlich die Lehrerfortbildung machen, 13-jährige Schülerinnen und Schüler. Und das ist... Richtig toll. Mhm. Die können die Herzen der Menschen be be äh, erreichen, begeistern. Ja, und so hat die Schule ausgestrahlt. Ähm, auch die Berliner vor allen Dingen. Und hat auch viele andere Schulen beeinflusst. Und wir lassen uns leiten von dem UNESCO-Leitbild, Bildung für nachhaltige Entwicklung, die vier Säulen. Und heute sagt ja die UNESCO, der Sinn von Schule ist es, sich selbst und die Gesellschaft zu
0: transformieren,
1: lernen die Welt zu verändern. Darum geht es heute. Mhm. Und da kannst du nicht am Tisch sitzen und so ein Blättchen ausfüllen.
0: Und dann habt ihr Schule im Aufbruch gegründet, um genau. sozusagen zu sagen, wir können das anders.
1: Ja, die Schule im Aufbruch ähm, habe ich mit Gerald Hüther und Stefan Breidenbach gegründet, nachdem wir ein Jahr bei der Bundeskanzlerin waren, im Zukunftsdialog. Da haben wir uns kennengelernt. Der war auch toll, der Zukunftsdialog, aber es war klar, also da ging es um lebenslanges Lernen auch, aber da war klar, Deutschland wird keine Vision entwickeln. Die Menschen brauchen doch Vision. So wie Cradle to Cradle, ja, auch eine Vision ist. Die Kleinscheiß hat auch keiner mehr Lust drauf. Und äh, diese Vision ist in Deutschland unglaublich schwer in die Welt zu bringen, weil die Bundesbildungsministerium das Wort Schule nicht in den Mund nehmen darf. Muss man ja auch mal vorstellen. Ein Bundesbildungsministerium mhm. darf in keinster Weise Schule. Das war jetzt Ländersache,
0: ist halt, ne? ja. Genau.
1: Und die Länder befinden sich leider noch im Konkurrenzkampf um Ranking, sind also voll im alten Muster von Konkurrenz, Noten, PISA-Vergleichstest und so weiter und kommen da gar nicht raus. Und dadurch, dass wir diese, diese Länder ähm, dieses Modell haben, dieses föderale sitzen da ja in der Regel ja auch Leute, die gar keine Ahnung von Pädagogik haben. Das Ganze ist parteipolitisch aufgelegt. Und so kann es kommen, dass in Baden-Württemberg, wo es noch nie Gesamtschulen gab, und dann kommt eine rot-grüne Regierung und dann werden Gemeinschaftsschulen gegründet und voller Elan und Begeisterung entstehen an die 300 Schulen. Und die nächste Regierung anderer Couleur lässt die ausbluten. Ja, ja. Oder ich kann mich erinnern, in Nordrhein-Westfalen wurde mal Chemie, Biophysik zusammengelegt zu Science in Klasse 5, 6. Ein Aufstand hat das gegeben. Aber da hat die CDU schon verkündet, wenn wir, neue Schulbücher wurden gemacht, Lehrerfortbildung und so weiter. Und die CDU hat gesagt, wenn wir an die Regierung kommen, wird alles sofort wieder auseinandergenommen. Also wurde wieder alles auseinandergenommen, neue Schulbücher und so. Und das ist total schade. Weil wir müssen ja lernen, zusammenzuarbeiten, von den Besten lernen, auch jetzt mit der ganzen Digitalisierung. Ja, ja. Jeder puzzelt da vor sich hin, alleine. Jeder baut seine eigene Cloud. Wieso nehmen wir nicht eine, die richtig toll ist und die anderen übernehmen die davon? für entwickeln andere wieder etwas anderes. Also da stecken wir leider noch fest im 19. Jahrhundert, so wie wir mit dem gesamten Schulsystem und dem selektiven Geist und Vielfalt ist nicht gewollt.
0: Und auch zu sehen, dass diese Dinge natürlich zusammengehören. Also mit Cradle to Cradle ist das ja ein, ein wunderbares Beispiel, wenn mich jemand fragt, was muss ich denn irgendwie können, um Cradle to Cradle umzusetzen, wenn ich alles nochmal anders machen möchte. Und sei es, wenn ich jetzt, dann jetzt nur von einem Produkt ausgehe, dann muss ich natürlich trotzdem ganz die ganzen Disziplinen dafür können. Und Klar. dann reicht es nicht, jemanden, der nur biologisch irgendwie sich auskennt ähm, oder jemanden der nur sich auf der Designebene auskennt, sondern man braucht die ganzen verschiedensten Faktoren, der die sozusagen der eine, der mir sagen kann, was für Materialien muss ich eigentlich nehmen, damit ich ein Produkt herstelle, das in Kreisläufe gehen kann, der nächste, der mir sagen kann, wie muss ich das Design, dass genau. es dann genutzt werden kann und das zusammenzubringen und nicht immer zu denken, das müssen einzelne Fächer sein.
1: Ja, ja, diese Versäulung ist fürchterlich. Und mhm. dadurch wird alles zersplittert. Dadurch rennen die Lehrer ja auch durch ganz viele Klassen. Haben 100 Schüler am Tag, sollen die alle persönlich begleiten, in Beziehung gehen, geht alles nicht. Also wir müssen da einfach neu denken. Es gibt ja Schulen, die ganz anders sich aufstellen. Die sind jetzt im Übrigen auch in der Corona-Zeit, haben die Schüler da keine Probleme, weil die einfach selbst organisiert lernen können ja. und nicht äh, da jetzt sitzen und Mama muss kommen. Ja. Und Mama kann nicht helfen. Manchmal denke ich auch, Stoff einer fünften Klasse ich nehme jetzt mal Mathe oder Deutsch, Sei ja nicht so anspruchsvoll, fünfte Klasse. Und die Eltern können nicht helfen, weil sie alles vergessen haben oder wo bleibt denn unser ganzes?
0: Weil das was führt natürlich auch zu wieder mehr sozialer Ungleichheit, wenn das sozusagen ja, so abhängig davon ist, total. wer zu Hause sich dann wie kümmern kann oder nicht und auch wie die Rahmenbedingungen sind. Ich meine,
1: Deutschland ist das Land, ich schäme mich dafür. Deutschland ist das Land, was am meisten, also wo am wenigsten die Schule dazu beiträgt, dass soziale Ungleichheiten ähm, zu sagen, also nicht mehr so stark sind, im, wir machen die noch größer in der Schulzeit als so ein reiches Land. Ich glaube, nur
0: die Türkei
1: ist noch anders.
0: Alle anderen schaffen es.
1: Mhm. Ja.
0: Also aus einer Cradle-to-Cradle-Perspektive sagen wir ja, der Mensch kann einen positiven Fußabdruck hinterlassen und der Mensch kann, nicht nur weniger schlecht sein, sondern der kann dazu beitragen. Sozusagen, Das ist ja eigentlich das, was erstmal dahinter steht. Genau. Man kann sozusagen auf einer zweiten Ebene sagen, dann gibt es Cradle-to-Cradle-Design-Konzept, wo es konkret darum geht, wie setze ich das jetzt um und wie muss ich eigentlich Produkte jetzt gestalten, damit sie entweder in biologische oder technische Kreisläufe gehen können und dass sie keinen Müll mehr produzieren. Aber sozusagen eigentlich geht es ja noch davor. Um die, die Denkschule, das genau dass wir einen Den systemischen Geist. Wandel brauchen Richtig. und eine systemische Betrachtung auch und halt gerade nicht nur diese Einzelbetrachtung. Genau. Ja, wenn der Mensch ein Nützling ist,
1: viele Kinder sie werden nicht als Nützlinge gesehen in der Schule. Mhm. Die kriegen immer die Fehler angestrichen. Mhm. Ne? Und diese, ja, dass die dann viele haben Angst, auch bloß nichts falsch machen und so weiter. Du bist nicht gut genug. Geh mal zur Nachhilfe. Mhm. Und, und, und. Das ist ein total anderer Geist. Kinder sind... Äh, Sollen. Und das andere ist, Kinder müssen perfekt sein von außen, diese ganzen Erwartungen. Du musst dich ständig optimieren, dem Erwartungs, mit, dich mit dem Erwartungsdruck auseinandersetzen und bist dann nicht gut genug. Mhm. Und das, deshalb sind ja so viele Kinder krank. 40 Prozent der Kinder sind krank durch Schulsystem. Und wir sitzen hier und gehen nicht auf die Straße. Wir haben gar keine Lobby. Ja. Dann sagen wir, ach, die brauchen mehr Psychologen. <lacht> ja.
0: und, wir, und wir sozusagen stülpen ja auch unsere Logik. Kindern auf. Also ich finde ja. so ein schönes Beispiel, kein Kind, wenn es erstmal sozusagen so, es ist nicht logisch, dass wenn ich zum Beispiel einen Bonbon esse, dass ich das Papier oder die Verpackung davon am Ende in den Müll tun muss. Oder, oder dass ich irgendwie ein Kaugummi esse und das muss danach in den Müll. Weil eigentlich wäre ja logisch, natürlich, ich kann es wieder in die Natur geben, so wie ich ja, wenn ich was esse, wenn ich das wenn ich das habe, dann muss das doch auch in die Natur geben können. Das heißt so gut wie jedes Kind schmeißt einmal irgendwie mal was auf den Boden oder so oder macht halt irgendwas anderes damit und erstmal wir Erwachsene erklären dann den Kindern, nee, das muss in Müll, das muss sozusagen. So, das ist aber unsere Logik. Genau. Und wenn wir nicht schaffen, unsere Logik einfach mal ähm, noch mal zurückzustellen und vielleicht sogar in der kindlichen Logik noch mal wieder zu sein, dann ähm, schaffen wir diese Transformation auch nicht. Weil eigentlich ist es ja so, wenn wir über Cradle to Cradle sprechen, dann ist ja ganz vieles von dem einfach nur logisch. Das ist ja gar nicht irgendwie was Neues. Und es gibt auch so Leute, die kommen dann zu mir und sagen, ja, ihr erzählt ja gar nicht irgendwie was Neues. Das ist ja irgendwie einfach nur logisch. Ja, natürlich. Aber es machen halt viele nicht mehr, weil wir sind weg von der Logik und mhm. sind halt schnell bei, einer, bei einem Ding, bei einem Konzept Müll, was wir uns ausgedacht haben, was gar nicht an sich äh, jetzt naturgegeben ist. Aber tun so, als wenn es naturgegeben wäre.
1: Und machen die ganzen Probleme dadurch.
0: Ja, viele Dinge, die wir ja sozusagen an Problemen haben, sind, weil wir uns nicht in der Logik äh, halten und weil wir Dinge nicht so, wie sie in der Natur funktionieren, in Kreisläufen halten. Die Natur kennt keinen Abfall. Wenn irgendwie ein Baum blüht, dann die Blätter auf dem... Boden fallen, dann ist danach äh, ja kein Abfall da. Also die Blätter fallen runter, dann könnte man sagen, es ist Abfall, aber es wird kein Müll und sie werden Nährstoffe, etwas Neues. Das heißt natürlich, sich alles, was wir irgendwie herstellen, nochmal so zu überlegen, dass man es in Kreisläufe bringen kann und dass man sich überlegt, was muss ich eigentlich dafür tun, damit gar nicht erst Müll entsteht, sondern dass ich mir von vornherein überlege, wie das Nutzungsszenario ist und was am Ende genau. der Nutzung passiert. Zu Ende denken eben. Ja, nicht
1: so kurzfristig und von heute auf morgen und mal wieder was raushauen und dann haben wir hinter den Schlamassel da und dann warten wir wieder bis der und so, bis der so groß ist, dass wir dann nicht mehr mit umgehen können. Ich meine dieses ganze Plastik. Ja. Ich hatte meine Schule in Essen 1998, da waren wir plastikfrei, so, also so gut wie es eben ging. Wir haben auch kein Müll gemacht. Wir haben ähm, hier ähm, nur ähm, kein Credit-to-Credit Papier, das kannte ich da noch nicht, gab es auch wahrscheinlich noch nicht, aber natürlich alles auf Altpapier und möglichst gar nicht kopiert und und und. Haben alles die Kinder entwickelt. Ne? Mhm. Alles schon 25 Jahre her. Ich finde auch so gut an Credit to Credit, dass es eben so ein, im Gegensatz zu jetzigen Denken ist es ja ein totaler, also es ist total logisch. Heißt eigentlich ja wieder zurück zur Natur, aber ist zu so dem, wie wir drauf sind mit diesem materialistischen Denken, die Natur ausbeuten auch egal oder so, ist das ein richtiger Musterbruch zurück. Und dass, die, dass eben so diese Weisheit der Natur uns jetzt helfen kann. Ne? Mhm. Ich meine, wir sind ja Teil. Wir stehen und ja Teil, nicht da und da, sehen. Ist die, ja, genau. äh, da ist die Natur. Aber wir sind als Nützling da mit unterwegs. Aber dieses, die schenkt uns ja nicht nur Ästhetik, die schenkt uns ja total viel Weisheit auch. Und ich, ich äh, glaube auch, also ich habe jetzt noch im Unterricht selber noch nicht Cradle to Cradle jetzt äh, unterrichtet. Ich unterrichte ja nicht, aber als, als, als Lehrerin mhm. bin ich da noch nicht drauf so eingegangen. Aber ich arbeite ja öfter mal mit, mit Schulen und Schülern und die sind auch echt begeistert. Und ich glaube auch, dass Mädchen, da haben wir das Problem, Problem, dass die, also wir haben ja eh ein Problem, deswegen machen wir ja MINT-Förderung, dass die sich so wenig für Naturwissenschaften interessieren. Ja, und wenn wir jetzt 30 Dass sie Stunden sich wenig länger,
0: interessieren, ist ja sozusagen die Aussage nur, das ist, muss ja... Nicht. Ja, das ist ja das Produkt der Schule,
1: also ja. sie studieren das dann nicht und so weiter oder sagen Chemie verstehe ich nicht oder so, ne? oder Physik schon gar nicht... Ähm, und jetzt können die einfach auch mal mitdenken oder sich inspirieren lassen und begeistern lassen. Und jetzt merken sie, wow, die Natur oder Naturwissenschaften wäre das ja dann in der Schule, wo man da wahrscheinlich drüber spricht, mit, mit Gesellschaftswissenschaften kombiniert. Ich würde mhm. projektartig angehen. Da kann ich ja jetzt die Welt mit verbessern.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das eine totale, ist eine totale Motivation, besonders für Mädchen.
0: Ja, man kann was ja. anders machen und dafür genau. muss man halt auch wissen, wie es funktioniert, genau. sozusagen. Ne? Ja. Genau, und
1: das gibt es schon und was. Und ich meine, wieso wissen die da nicht von? Ich finde, das ist ein Unding, dass solche Dinge. Ja, da ist man, das ist ein Unding, sage ich jetzt so, so wie Schule organisiert ist, da setzen sich Lehrer hin, machen einen Lehrplan. Wenn da die Lehrer nicht von Credit zu Cradle gehört haben, kommen die nicht auf Credit to Cradle, ist ja klar. Wie kriegen
0: wir das denn in die Schule? Was würdest ja. du denn sagen? Ja, ich,
1: also ich könnte mir. Also ich bin ja oft in Schulen, jetzt gerade im Moment nicht, mhm. aber ich äh, habe sehr viel mit Schulen zu tun und bringe auch solche Gedanken rein. Mein, ähm, ich habe ja Schulen im Aufbruch gegründet, um Schulen darin, darin zu unterstützen, in diese Transformation zu gehen. Ähm, und ein Projekt, was wir jetzt sehr stark ähm, posten, so, ist der Friday. Mhm. Ist äh, äh, ein Tag in der Woche, mit mindestens vier Stunden, für Zukunftsfragen, die ja gar nicht vorkommen. So wie Schule organisiert ist, können die auch gar nicht vorkommen. Und Schule ist vollgepackt mit irgendwelchem Stoff und Stunden, dann bleibt nicht die Zeit für Zukunft, für die so wichtige Zukunftsfragen und schon gar nicht zum Handeln und zum Netzwerken. Und da kann, kann man ja jetzt auch schauen, die Fragen sollen ja von den Kindern und Jugendlichen ausgehen beim Friday. Ne? Jetzt müssen die die müssen erstmal inspiriert sein. Mhm. Also, die müssen auf irgendeinem Weg von Cradle to Cradle erfahren. Das kann ein schöner kleiner Werbefilm sein. Ich meine, den ihr da habt auf eurer Website, der ist ja auch für alle Kinder verständlich. Ne? Aber das dann mal, dass man noch ein paar Beispiele zeigt oder so und dass die sagen: Boah, da will ich mich jetzt
0: mit befassen. Ja. Und dann. Da können also sozusagen an, an den Stellen anzusetzen und. Bildungsmaterialien dann auch dafür genau. zu erstellen und sozusagen. Und mit denen vielleicht sogar zusammen zu erstellen oder ja. dann so einen Botschafter hinzuschicken
1: von euren vielen äh, Ehrenamtlichen. Ja. Und da könnt ihr euch mal jemand einladen und dann mit denen zu entwickeln, vielleicht auch, so wie ja auch Kinder unterwegs sind, um die SDGs, die Sustainable Development Goals, in die Welt zu bringen, wenn die davon hören. Ja. Ähm, könnten sie ja auch so, so für sowas Botschafter werden. Ja. Ne? Und da machen wir mal ein Projekt, dann laden wir die Eltern ein. Dann gehe ich da mal mit zum Bürgermeister. Kann hier nicht die nächste Schule, die gebaut wird, eine Cradle-to-Cradle-Schule sein? Fahren Sie doch mal nach
0: Fenlo ja. und schauen mal, da gibt es eine. Ne? Und, ja, ähm, vielleicht wenn für alle, die auch interessiert sind und sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt bestimmt auch den einen oder die andere Lehrerin oder Pädagogin, die sich ähm, hier mit eingeschaltet hat und mit zuguckt. Ähm, wir, wir machen ja Bildungsarbeit, wir machen Veranstaltungen, Workshops. Wir laden auch alle herzlich, sobald das wieder geht, ein, hier uns im Cradle-to-Cradle-Lab zu besuchen, also auch einfach mit der Schulklasse mal hier vorbeizukommen. Ähm, und natürlich haben wir über 800 Ehrenamtliche in ganz Deutschland verteilt, auch in Österreich und der Schweiz ähm, Menschen, die für Cradle to Cradle brennen und ähm, Lust haben, das Thema auch vor Ort mit einzubringen. Das heißt, die kann man einladen und äh, ja, mit denen mal ins Gespräch kommen oder mit denen mal vor Ort eine Veranstaltung machen. Und wir wollen gerne auch weiter Bildungsmaterialien erstellen und da auch weiter aktiv werden. Das heißt, da äh, auch wirklich die Frage zurück, äh, sozusagen in die Community uns gerne dabei auch zu unterstützen. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die von Spenden und äh, Fördergeldern leben und äh, die genau ja, mit diesen Spenden sozusagen solche Projekte dann auch finanzieren kann. Das heißt, jeder, der Lust hat, sich da einzubringen, entweder in einer der Regionalgruppen und vor Ort auch aktiv zu werden oder in seiner Schule aktiv zu werden, aber auch gerne mit einer Spende an uns, der kann das äh, tun. Hier unten steht auch nochmal unsere, ähm, ja, die Möglichkeit, wo man uns spenden kann und äh, wie man uns unterstützen kann.
1: Genau, weil oh, ohne dass die Wirtschaft sich wandelt und in einen anderen Geist geht, haben wir ja keine Chance.
0: Ja, und deswegen und, braucht man... Deshalb
1: ist Quelle zu Quelle ja so, so wichtig.
0: Ja, und dann braucht man sozusagen eine große Transformation, man braucht... Viele Menschen, die sich damit beschäftigen genau. und... Und in, in dem den Geist Schulen.
1: muss man ja aufwachsen. Ja. Auf also jeden muss Fall. man jetzt nicht. Aber wenn man in diesem Geist schon aufwächst,
0: ja. als Kind,
1: ja, dann ist er inhaliert. Ja, ja. Und
0: sich selber halt auch äh, sieht, dass man eine Chance hat, einen ja. positiven Beitrag zu leisten. Ja,
1: und, ja. und ich, ähm, wenn ich mir überlege, das größte Defizit in der Gesellschaft ist das Hoffnungsdefizit. Also wir haben ja noch ein rasantes Wissensdefizit. Was ich immer auch feststelle, wenn ich meine Vorträge mache, wenn die Leute mich angucken, was, 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 äh, dann haben wir ein Handlungsdefizit, aber das Größte ist das Hoffnungsdefizit. Die Leute, wenn die gefragt werden, also sowohl Jugendliche als auch Erwachsene, ähm, in zehn Jahren, wie sie sich meinetwegen jetzt Verkehr oder irgendwas vorstellen, dann haben die schon sehr tolle Ideen. Und dann werden sie gefragt, und was glauben sie, dass das in zehn Jahren umgesetzt wird? Mhm. Und dann gehen sie so die sollen zurück ja. und wer nicht daran glaubt und nicht so einen positiven Optimismus auch hat, wow, ne, da gibt es ja, ja Cradle to Cradle als ein Element, dann gibt es ja. noch dies und jenes, ähm, der hat dann eben diese Hoffnung nicht und dann ver verändert man auch sein Verhalten nicht und du kriegst ja Hoffnung durch Selbstwirksamkeitserfahrung und durch positive Vorbilder. Und ein Vorbild könnte ja, also ich finde man eure, die Grundsätze von Credit to Credit wie Diversity. Ne? Diversity als Schatz. Mhm. nicht mal als Geist in die Schule gehen. wie toll wäre denn das? das wird ja immer als, als Problem gesehen.
0: Ne? Wir haben ganz viele Fragen, die hier schon reingekommen sind. Ihr habt immer noch die Chance, mir hier auch Fragen herzuschicken unter sly.do. Könnt ihr Fragen mit dem Hashtag Laptalk an mich schicken, wo, ja, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Ich würde jetzt sagen, wir gehen ja. einfach mal da drüber, weil wir. wir sind jetzt schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten und hier kommt einiges. Hier fragt jemand, wie, wir, wie ihr dann den Lehrplan erfüllt habt, wenn sozusagen mit diesen ganzen verschiedenen Dingen. Und gab es da noch normale Fächer oder wurde das ja alles abgeschafft? Also ich kläre mal, ich sage, mach das mal ganz kurz,
1: weil auf der Seite der Evangelischen Schule Berlin Zentrum findet man alles und von mir findet man sehr viele Vorträge mit Schülerinnen und Schülern auch, die auch alles erklären. Da kann ich jetzt nicht so drauf eingehen. Also bei, an der ESBZ ist es so, dass Deutsch, Englisch, Mathe und Gesellschaftslehre. Nur die Basics, die man dann wissen muss für die Prüfung, die lernen die selbst organisiert, jahrgangsübergreifend bei uns sowieso im Lernbüro, bestimmen auch selber, wann sie sich testen. Diese ganze Angst und Druck rausgenommen, suri mit modernen Material. Dann gibt es dieses Projektlernen oder den Friday jetzt. Mhm. Äh, dann gibt es Werkstätten und dann gibt es Formate wie der Schulfachverantwortung raus in die Kommune, Verantwortung übernehmen oder auch Herausforderungen, dreimal drei Wochen raus aus deiner Heimatstadt und so weiter. Das findet man da alles. Wer, ähm, die meisten denken, sie müssen Schulbücher durchnehmen. Mhm. Wir sollen... Die Schüler sollen hinterher Kompetenzen haben. Und in fast allen Bundesländern steht, dass man exemplarisch tiefergehend arbeiten soll, damit Schüler anderes denken lernen. Und das passiert in Projekten.
0: Ja, und hier wird sozusagen dann gleich gefragt, ja, wie bekommt man denn Cradle to Cradle dann in den Lehrplan? Oder muss man das dann dort integrieren? Wie würdest ja, du das sehen? also Wenn, wenn das sozusagen jetzt, das Wichtige ist, was man... Ja, also kann? eine
1: Schule, die Projektunterricht hat, also mhm. Projektlernen hat schon, mhm. die... Ähm, da wird das ja hinpassen mhm. ne? und sonst kann natürlich jeder Lehrer sagen ich habe da gestern eine Sendung gesehen im, mhm. äh, im Fernsehen oder bei YouTube total spannend also so würde ich das machen ob ich jetzt Deutschlehrer bin oder sonst wer habt ihr schon mal von Quelle zu Quelle gehört guckt euch das mal an ne? kleinen Film zeigen Fragen stellen lassen und dann ja und dann kommen vielleicht mal einige und sagen, da will ich mehr von wissen. Mhm. Ja, und dann lasse ich die.
0: Mhm.
1: Und dann ist halt auch deutsch, wenn die eine Umfrage, wenn die jemanden befragen, ein Interview mit dir führen, einen kleinen Film dazu machen oder so. Das sind ja alles Elemente, die sonst im Fachunterricht vorkommen. Mhm. Die müssen halt irgendwie anders
0: denken ja aber ich und habe nicht so in Stündchen. Was ich dann höre viel von, von Lehrern und Lehrerinnen ist dann, dass sie sagen, ja, dafür haben wir aber gar keine Zeit, weil wir sozusagen... Wie sollen wir das denn äh, umsetzen und auch noch zusätzlich mit einbringen? So? Ja, ähm, ich mache mal eine Beratungsstunde.
1: <lacht> Nein, ja. also, ja, ist doch noch, eine Idee. also äh, gut, gut ist natürlich, wenn so eine Schule sich ganz auf den Weg macht
0: mhm. und
1: diese anderen Lernformate einfach einsetzt. Sonst ist man so ein einzelner Lehrer. Ne? Das geht aber auch. Ich habe ja früher auch als einzelne Lehrerin einfach angefangen. Und man muss sich auf das Schulgesetz berufen. Da steht der mündige Bürger, der sich für den Alt der Umwelt einsetzt und so weiter. Ähm, was wir auch alles machen sollen. Friedenserziehung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also ich kann noch kurz sagen, es gibt einen nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung. Kann man finden im Internet. Mhm. Der ist verabschiedet durch die KMK im Juni 2017. Und der bedeutet Bildung Neudenken. Ziel von Schule ist, sich selbst und die Gesellschaft transformieren. Und dann setze ich mich mal hin mit meinen Kollegen und sage, was heißt das für Lernformate? Ja. Das ist unser bildungspolitischer Auftrag. Es wird gerade durch die Digitalisierung und dadurch, dass die Medien nicht darüber berichten, wissen viele da gar nicht von. Die Vision, Gestaltungsmut sollen wir einbringen. Nachhaltige, die Transformation ist das Allerwichtigste. Aller steht alles da drin. Und dann muss man kreativ sein und sagen, wie machen wir das denn jetzt?
0: Ja, du hattest schon ein Beispiel genannt, was es sozusagen für Organisationen gibt. Hier kam noch die Frage, wie Nachhaltigkeit als Lern- und Lehrinhalt im Schul- und Bildungswesen organisiert ist und ob es Gremien gibt für die Agenda 2030 oder wie, ja, was da sozusagen, was es ja. da alles gibt an Organisationsformen.
1: Also auf keinen Fall dürfen wir ein Fach Umwelt oder so machen. Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Umwelt, mhm. ist ja viel komplexer. Und wenn wir ein Fach einführen, dann geht das Geschrei los. Was fällt dafür weg? Und dann denkt man, man muss... Es gab
0: Fachnachhaltigkeit, gab es auch teilweise. Ja.
1: Also wir müssen Räume schaffen,
0: mhm.
1: wo, wo Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche, ihren Fragen nachgehen können, Themen ergreifen können, wie meinetwegen so ein Thema Müll. Ne, und wo es dann ins Handeln umgesetzt wird. Und die ganze Schule muss ein ökologischer Lernort werden, was Essen betrifft. Pro Sekunde werden 300 Kilo Lebensmittel in Deutschland weggeschmissen. Pro Sekunde. Wenn das Kinder hören, sagen die, was? Mhm. Was? Wieso wissen wir das nicht? Ne? Und dann kann man gucken... Wie kommt das? Was, wie gehen wir damit um? Aber die haben ja ihre eigenen Fragen. Das kann nicht geplant
0: werden durch ein Buch oder so. Auch was sozusagen, wie man kocht. Und oder das könnte das erfährt, zum Beispiel
1: ja? in Deutsch Bioprojekt sein. Mhm. Ne? Also eigenen Fragen nachgehen, Interviews führen, äh, an einem Thema dranbleiben, hinterher dazu eine Doku machen und so weiter. Noch einen Film dazu produzieren, dann haben wir gleich Medien drin. Und in Bio, wenn da welche Lust haben, wir kochen wir mal oder bei Ernährung, können sie mhm. sagen, was gibt es eigentlich alles? Und dann, wir hatten auch welche, die haben sich mit veganer Ernährung beschäftigt, haben dazu einen Blog gemacht, die waren oft am Wochenende zugange. Dann mhm. haben die gekocht, als im in Internet gestellt, über Instagram verbreitet. Ja, Aber wenn man dann kommt mit so einem Arbeitsblatt, ja, ich kenne, die Arbeitsblätter heute sind ja noch so wie vor 50 Jahren. Beschrifte dieses und jenes, der Weg der Nahrung durch den Körper, ich kriege die Krise. dann
0: interessiert die doch nicht
1: muss mhm. doch lebendig sein, mit dir zu tun haben und mit den großen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen.
0: Wie würdest du denn sagen, müssten dann Lernmaterialien für Cradle to Cradle aussehen, fragt hier jemand. Also wenn du sagst, so anders, lebendig. Ach so,
1: ja, da, also einerseits könnte man sowas wie, wie so eine, also für, damit man dieses alles versteht und sich aneignet, selbst organisiert, kann man auch wie so ein, einen Infoblog machen und dann aber auch so Forscheraufgaben da rein tun. Und sonst habe ich mir auch noch nicht so viel Gedanken gemacht. Also, ich könnte mir eben auch also sehr gut vorstellen, dass die auch dann nachforschen, wo gibt es eigentlich, was gibt es alles, meinetwegen äh, Cradle-to-Cradle-Papier. Ne? Da, da kommen die dann ja darauf, dass unser jetziges Papier umweltschädlich ist, dass da Blei drin ist und Cadmium. Mhm. Ja, was ist Blei und Cadmium? Ne, Hat schon die Chemie drin? Also ich glaube, wir brauchen einfach ähm, solche Fridays, sage ich jetzt mal, mhm. wo man solchen Fragen nachgehen kann und wo nicht der Chemielehrer sagt, das kommt aber erst nächstes Jahr. Ja. In der neunten Klasse. Ja.
0: Danke. Wir haben hier noch weitere Fragen. Ich, ähm hier kommt zum Beispiel einmal die Frage auch, welchen Weg können wir nun in der Bildungslandschaften gehen, damit es um den Menschen geht und nicht nur um die Digitalisierung oder um die Arbeitswelt 4.0? Ja,
1: ähm, wie kriegt man den Menschen in wir, den Fokus? Wir müssen, wir müssen sehr aufpassen jetzt, auch mit Corona. Mhm. dass das jetzt nicht genutzt wird, um alles zu digitalisieren. Mhm. Also um die Schule so zu lassen, wie sie ist. Und dann wird sie digital. Und dann können alle Fernunterricht machen und die kommen alle mit ihrer Software da rein und so weiter. Ähm, wenn es um den Menschen geht, dann kann die Schule nicht im Gleichschritt laufen. So. Im, am Ende der Stunde haben alle das Gleiche. Mhm. Oder die Standards. Und bis dahin müssen alle das Gleiche. Also Gleichschritt und... Individuum und Potenzialentfaltung passen nicht zusammen. Ne? Wenn es um Kreativität geht, alle sind kreativ, dann ist uns doch als Diamant in die Wege gelegt. Wiege gelegt. Kannst nicht von elf bis zwölf kreativ sein. Mhm. Ja? Jetzt ist Kunst, jetzt seid ihr kreativ. Oder so, sondern da muss schon auch wieder so Projektformate machen. Ja,
0: und dann gehört halt dazu, dass du sozusagen dein eigenes Produkt designen musst. Genau. Und dabei hast du dann auch schon die Perspektive, wie kann das eigentlich aussehen und den ästhetischen Partner natürlich auch mit drin. Richtig. Ne? Und dann Partner reinholen.
1: Expertise hm. auch von außen. So viele tolle Leute sind außen, die nicht reinkommen oder nur im alten Muster reinkommen weil die sich dann auch so 45 Minuten einrichten oder maximal mhm. 90. Ich hatte neulich eine große Veranstaltung mit einem großen entwicklungspolitischen Träger, zum so Geburtstag, da war ich auf dem Podium. Dann sagen die, ja, zu den und den Themen machen wir jetzt tolle Formate, 90 Minuten. Da habe ich gesagt, seid ihr verrückt? Ihr müsst in die Schulen, in, der, in die Senatsverwaltung gehen, in die Ministerien und sagen, Bildung für nachhaltige Entwicklung kann man nicht in 90-Minuten-Pakete packen.
0: Mhm. Ja? Ähm, ja. Und die Kinder ernst nehmen, das war ja das, was du sozusagen auch sagtest, auf ja, gleiche Ebene und die, zu sehen.
1: Also ich, wenn ich ein Problem habe, frage ich die immer. Mhm. Ne? Sag sage ich, Mensch, jetzt ist dies und jenes Problem und die wollen ja, die wollen ja einem helfen. Die wollen ja den Erwachsenen helfen und die sind so kreativ. Ich erzähle mal eine lustige Geschichte von einer Schule, Grundschule, die auch den Friday schon hat und dann ging es um Müll. Und dann so, haben die sich mit Mülltrennung befasst. Ich bin ja mehr für Vermeidung als für Trennung. Aber das Problem ist in dieser Schule, die Putzfrauen, das ist überall so, die Kinder trennen den Müll und die mhm. Putzfrauen gießen den wieder zusammen. Und die Kinder hören, sehen das, erfahren davon und sagen, ja, ist doch ganz einfach, wir bringen selber den Müll raus. Die Lehrer hatten anderthalb Jahre darüber nachgedacht, wie sie das Problem lösen. Die Kinder brauchten eine Minute, und dann sind sie durch alle Klassen, haben mit den anderen Kindern gesprochen, dann haben die gesagt, ja super, wir bringen den jetzt selber weg. Ich meine, dass dahinter ja eh wieder zusammengegossen wird, ist auch, also ich bin eher für Müll, direkt auf Müllvermeidung zu gehen. Ne? Aber nur mal als Beispiel, die Kinder sind so einfach, wir sind so kompliziert, weil mhm. wir alles im Voraus schon immer alles kontrollieren und eintakten wollen. Und was alles nicht geht, die auch haben, zu erzählen. Die Kinder haben gar nicht die Probleme, die wir, ja. die wir uns alle fantasieren. Und deswegen einfach reinbegeben, ganz viel mit den Kindern zusammen machen und dann merken, wow, wie viel Freude das auch macht und wie wir von den Kindern lernen können.
0: Ja, hier kommt noch eine Frage. Wenn es zum Beispiel eine Lern-App über C2C geben würde, dürften dann... Und könnten dann auch Lehrerinnen sowas nutzen und damit auch arbeiten oder ist das heutzutage gar nicht möglich? wegen Datenschutz und so? oder? Das weiß ich jetzt nicht ganz was genau ist dein die C2C? Frage. Hm? Was, cradle was ist? to Cradle. Ach so, ich dachte, das
1: wäre jetzt hier, ich habe mit S seit jetzt. Nee. Genau, ähm, also wenn man jetzt sozusagen ja. sagen
0: würde, das über so eine würde, ja, würden das die Leute dann auch nutzen. Das wäre doch toll. Ja.
1: Könnt sollen sich gleich ein paar Entwickler melden, die hier Lust haben, sich ehrenamtlich einzubringen. Es läuft ja gerade ja. der Hackasson, wir für Schule mit ja. 6.000 Teilnehmern. Da seid ihr ja jetzt nicht bei. Ähm, aber da wird äh, total
0: die ganze Woche schon gearbeitet, auch nachts und so, total viel los. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man gerade Materialien braucht und das ist auch das, wo wir äh, dran ansetzen wollen und äh, ja eher Materialien erstellen wollen, die halt dann auch möglich sind, groß zu multiplizieren und halt für alle auch Richtig. zugänglich zu machen und nicht gerade nicht das eine Blatt, was man dann genau. sozusagen irgendwo überall genau. im Buch haben muss. Genau, und dann können die Kinder kann. ja
1: auch kleine Filmchen machen über das, was sie damit machen, ja. was sie erforschen, das kann man wieder auf eine Website stellen. Also ich habe ja gerade zum Friday eine Digitalreihe gemacht und wir hatten jedes Mal äh, außerschulische Partner, aber auch Kinder dabei, die hm. sowas schon machen und die berühren und begeistern immer am allermeisten. Ja, ja. Das ist jetzt so ein Drittklässler, der wird jetzt untersuchen mit noch drei anderen zusammen, weil er Spielzeug so wichtig findet für Kinder. Ja. Ob dann, wenn Nachhaltigkeit draufsteht, auch Nachhaltigkeit drin ist. Den ja, aber das ist ja sowieso schon ein bisschen
0: Ding? absurd, dass auf einem Produkt Nachhaltigkeit stehen muss, wenn es für Kinder gemacht ist. Also wer Genau. Möchte denn, dass ein genau. Produkt oder eine Puppe dann ausgast und Ja, das ja aber wie viel haben wir denn so. davon? Ja, ja. aber ja, wie ja. kommt man überhaupt auf die Idee, so ein Produkt herzustellen? Ja, weil der hat, der hat
1: ja schon im Kopf, der, da, es kann sein, dass ja. das da Fake ist. Ja. Ne?
0: <lacht> In Washing oder so. Ja. Ja. Hier äh, gab es noch die Frage, äh, wo man denn diese Schulen findet oder wie kommt man denn an so eine Schule, wenn man... Genau, was ja. so sucht. Also du hast jetzt eine genannt und in Essen gab es noch eine. Aber ja, also
1: es gibt die Website, mhm. schule im aufbruchde mhm. ähm, Wir arbeiten gerade mit äh, verschiedensten Schulen, mit Netzwerken, da sich mal informieren und sonst sich einfach nochmal mit mir in Verbindung setzen. Wenn jemand da und da wohnt oder so, da kann ich besser beraten als jetzt so als aus der Ferne.
0: Ja, und vielleicht müssten wir sowas ja auch nochmal mehr angehen, wir, auch was man konkret ja. dann äh, den Menschen von unserer Seite aus angeht. Da gehen wir vielleicht danach auch einfach nochmal ins Gespräch. Ja, wir noch machen mal. nochmal einen Salon dazu. <lacht>
1: auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ich glaube, es gibt... Ähm, die einfach, Zeit ist reif, die Ideen werden jetzt aufgegriffen. Ja, und die Frage, die ich mich dann aber schon stelle, wenn sozusagen Schülerinnen und Schüler jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir wollen das, wie wieso schaffen wir es nicht, dann wirklich ähm, das auch zu machen? Also wenn sogar der, wenn von den Kindern sogar der, äh, der Ruf danach da ist. Ja, der ist ja noch Vor nicht da.
1: würdest du sagen, nicht? Oder wo wonach meinst du jetzt, nach Kettle to Kettle?
0: Naja, also sozusagen nach einer anderen Zukunft. Also wenn man sieht, Fridays Ach so, ja, Fridays und so, die, und so weiter. Ja.
1: ja, ja, die Fridays haben ja ganz oben Klima. Mhm. Und ich war auf dem Kongress von denen. Das war der Wahnsinn. Die haben ja 14... 14 bis 18-Jährige haben ja einen Kongress mit 1600 Teilnehmern organisiert in Dortmund, da in dem Park. Es war der Wahnsinn. Ich habe da zwei Workshops gemacht. Die hatten alle keine Ahnung, dass Schule anders sein kann. Dann haben sie gesagt, oh, jetzt müssen wir auf die Straße gehen. Ne? Fridays for uh, Education oder so. Aber mhm. dann war klar, nee, die müssen bei ihrem Thema bleiben, Und sind sie ja auch überfordert. Aber die Fridays for Future finden zum Beispiel den Friday, den Zukunftstag, total toll. Die haben gerade einen kleinen Videoclip darüber gemacht, der jetzt äh, auch verbreitet werden soll. Und die werden solche Formate dann auch fordern.
0: Mhm.
1: Und in solchen Formaten hat man dann die Freiheit. Und da kommt dann nicht die Frage, wie vorhin, ich finde die also total verständlich auch, ja, wann sollen wir das denn machen? Der Plan ist so voll. Mhm. Nee, wir schaffen uns jetzt die vier Stunden. Die sind total wichtig und das kriegt man auch hin. Wir haben schon Beispiele. Und dann ist diese ganze Freiheit da. Und dann können sich auch Leidenschaftsgruppen bilden. Vielleicht wollen sich gar nicht alle Kinder mit Cradle to Cradle befassen, sondern nur bestimmte. Aber die bleiben dann auch dran. Und wenn die wieder als Peers dann begeistert das an die anderen geben, dann hat es einen viel höheren Erfolg, als wenn so ein Erwachsener sich dahin stellt.
0: Ja, und auch das Verständnis, dass es halt um diese systemische Betrachtung auch geht. Und das ist sozusagen. Gerade eigentlich, also man kann auch das Klima nicht betrachten, ohne die Ressourcen sich anzugucken. Ja, ja. Und man kann Und ohne die Ernährung sich genau, anzugucken und so, so weiter. So ist man von, sozusagen, genau. kommt man sonst von einer Krise in die nächste genau. und in die nächste und zu sehen, dass das alles, alles zusammenhängt. zusammenhängt. Und das muss man von Anfang an lernen. Richtig. Und direkt schon in
1: Richtig. der Schule. Richtig. Und das ist echt ein Drama, dass ich das noch nicht einge dass das noch nicht wirklich eingegangen ist. Ich kann mich erinnern, dass ich da war ich noch am Gymnasium, glaube ich. Da gab es einen Film. Fleisch frisst Menschen hieß der. Der hat schon diese ganzen Zusammenhänge beim Fleisch dargestellt. Den haben wir noch, weiß ich noch. Die Kinder haben den noch ihren Eltern gezeigt und so. Und es gab ja auch hier El Gore und von dem Wagenhofer diese ganzen Filme. Aber ganz viele Leute wissen dann auch noch nicht von. Ja. Ich habe heute gelernt. Auf drei Vögel kommen acht Masthähnchen. Naja, da sind also wir inzwischen gelandet. Nicht nur
0: Masthähnchen, in Niedersachsen gibt es mehr Schweine als Menschen. Oder ja, ja, vielleicht ist man auch manchmal jetzt, das das Gleiche. Jetzt, also jetzt weltweit, ne?
1: auf drei ja. Vögel acht Masthähnchen. Und wir ja. haben jetzt eine Stunde gesprochen. In dieser Stunde sind sechs Arten unwiderruflich ausgelöscht. Alle zehn Minuten, eine
0: Art ja, und deswegen gilt es darum, natürlich jetzt zu handeln. Und jetzt, zu sagen, wir können nicht mehr aufschieben.
1: Ich habe mal ausgerechnet, bis äh, 2030 sollen ja die Sustainable Development Goals auch erreicht sein, äh, sind es noch 4.350 Tage oder so. Wir können jetzt nicht sagen, oh, wir sind noch nicht so weit
0: und so weiter. Jetzt. Aber deswegen sind ja auch viele, viele super ungeduldig und wollen, dass sich was verändert. Aber irgendwie hat man das Gefühl... Man kann ja gar nicht so ungeduldig sein, weil irgendwie, das, dann wird man ja nur enttäuscht. Wie ist das für dich? Also ich meine, ähm, du bist ja auch seit Jahren sozusagen schon ungeduldig.
1: Ja, also ich sag mal jetzt so, ich, ich habe jetzt insofern ein paar Erfolge als, äh, also ich bin jeden Tag irgendwo in einer Schule. Ich bin viel mehr eingeladen, als ich machen kann. Viele gehen tatsächlich auch in die Veränderung. Und ich arbeite jetzt in Niedersachsen ganz eng mit dem Kultusministerium und die wollen jetzt tatsächlich auch komplett andere Schulen. Wir entwerfen da gerade, äh, wie wir das hinkriegen, wie wir auch die Schulen ermutigen. Viele sagen ja, wir dürfen nicht und das Ministerium sagt doch, ihr dürft. Dann sagen die, nee, wir dürfen nicht. Also manchmal haben die es auch schwer mit Freiheit einfach umzugehen mhm. und dann erfindet man alles Mögliche oder denkt sich alles Mögliche. Also da wird es äh, sehr gut sein und an dem Friday sind eben auch noch zwei andere Ministerien interessiert. Und der Friday ist für mich äh, umsetzbar in jeder Schule. Wer die vier Stunden nicht findet, sollte zumachen. Und äh, da ist plötzlich ein Raum, wo ganz viel passieren kann und wo man auch in die andere Haltung gehen kann und wo Lehrer dann auch loslassen müssen. Den Friday kann man nicht planen und wo ganz viel gelernt werden kann, glaube ich, von dem Neuen. Und ähm, ich habe schon zwei Unis jetzt, die wollen auch den Friday einführen und vielleicht können wir den in unserer Gesellschaft einführen, dann können alle zusammenarbeiten mhm. an dem Tag und so.
0: Also das wäre so das ja. Ziel für die nächsten zehn Jahre, bei ja. dir zu sagen, den ja, Friday fünf, einzuführen? Fünf, fünf. fünf Jahre. In ja, fünf unser Ziel
1: ist 13.500 Schulen bis 2025. Das schaffen wir auch. Ja, ja super. Das ja. ist ja schon eine
0: gute Perspektive. Ja, und dazu
1: brauchen wir euch alle, die drumherum sind. Ja. die Expertise reinbringen. Bildungslandschaft ist angesagt.
0: Ja, Bildungslandschaft, äh, Bildungslandschaft ist angesagt. Ähm, das ist doch eigentlich ein ganz gute, ja, bringt es ganz gut zusammen. Wir müssen, glaube ich, alle viel dafür tun und es geht gerade darum, genau. dass es nicht nur an einem liegen kann, es kann auch nicht nur an den Lehrern liegen, das zu machen. Und es kann sozusagen nicht nur daran liegen, dass wir irgendeinen Minister brauchen, der die Entscheidung trifft, zu sagen, wir bringen das jetzt ein, sondern jeder ist gefragt, von jeder. Schülern, Eltern über die Lehrer. Bürger, Kommune, alles.
1: Ja. Und dann wird es lebendig. Ja, und dann wird es toll. Dann wird es sinnstiftend. Und wow, jetzt geht's in die Veränderung.
0: Jetzt geht es in die Veränderung und jetzt geht es in die Zukunft. Wir können ähm, alle was machen. Wir sind relativ am Ende unserer Zeit angekommen. Ähm, was würdest du unseren ja, Menschen vorne, äh, vor dem Computer schon <lacht> noch mitgeben wollen? Was ist sozusagen das, was ähm, dir wichtig wäre, ihnen noch mitzugeben? Ich würde euch mitgeben,
1: seid mutig. Ihr seid nicht alleine. Ganz, ganz viele Leute denken jetzt so und wollen was machen. Und ihr müsst das aussprechen, was ihr wollt. Weil sonst denkt man immer, man ist alleine, kein anderer will. Und einfach mal ein paar einladen und sagen, wie geht's dir denn? Und so kleine Ziele. Und jeder kann mutig jeder, sein. Ja, Mut ist ganz was Tolles. Wenn ich ja jetzt hier euch alle im Saal hätte, würdet ihr alle eine Mutkarte von mir kriegen. Aber <lacht> das geht jetzt gerade im Moment nicht möglich. Ja. Danke
0: dir, ja, gerne. Liebe Margaret, War ein schönes Gespräch, dass Danke. du heute da warst. Danke euch, dass ihr alle zugeguckt habt, dass ihr alle mutig seid und euch auch alle einbringt. Ihr könnt das bei uns tun, auch indem ihr äh, ja aktiv werdet, indem ihr äh, euch in Regionalgruppen oder vor Ort mit einbringt, indem ihr in euren Schulen das implementiert, indem ihr in eure Unternehmen geht und sagt, wir können das anders machen. Äh, ihr könnt uns mit einer Spende unterstützen und damit unsere Bildungsarbeit ermöglichen. Und bald hoffentlich könnt ihr uns auch hier im Cradle to Cradle Lab wieder besuchen und, ähm, ja, vor Ort sehen, was denn Cradle to Cradle ist, was alles möglich ist, sehen, was man ähm, anders machen kann und wie man die Dinge nochmal alle neu erfinden kann, so dass man gerade nicht in den alten Denkmustern bleiben muss, sondern alles nochmal anders macht. Danke, dass ihr heute zugehört habt. Danke, dass ihr äh, eingeschaltet habt und danke, dass du da warst. Ähm, Gerne. Und euch noch einen schönen Abend und bleibt gesund. Wünsche ich auch.